1: Radio Mega 99.2, bienvenue, amis auditrices, amis auditeurs, dans l'émission à l'ombre de la patience des anciens. Une émission proposée en direct tous les samedis à partir de 11h, avec une rediffusion le vendredi à 17h sur les ondes de cette même radio. C'est la dernière émission de l'année. Et euh, je voulais euh, donc vous faire euh, profiter d'une émission euh, récréative avec euh, de belles euh, histoires et ça parlera de la solitude. Effectivement, je suis rentré ce matin dans les studios de Radio Méga, et quasiment euh, comme tous les samedis matins et les dimanches matins, euh, Radio Méga est bien entendu euh, euh, <coughs> vide. Car euh, principalement il n'y a pas beaucoup d'émissions en direct euh, le samedi et le dimanche dans cette radio associative de proximité qui d'ailleurs il faut le souligner est toujours en partance dans les quartiers et puis même s'exporte beaucoup à Romans. Euh, pour euh, faire connaître euh, la radio et rencontrer beaucoup euh, de gens. Alors ce qui est intéressant, évidemment, c'est cette notion de solitude. L'animateur de radio, c'est vrai que euh, les émissions de radio, euh, dans « À l'ombre de la patience des anciens », il y a beaucoup euh, d'invités, mais euh, c'est aussi une émission où on peut ressentir euh, un sentiment euh, de solitude, et euh, je voulais faire une émission sur ce thème, sur la solitude. Alors la solitude, bien sûr, il y a plusieurs degrés de solitude. Il y a euh, la solitude pour se connaître, effectivement, on ne peut euh, véritablement se connaître qu'en passant par euh, des périodes de solitude. Il y a euh, une solitude métaphysique aussi qui est plus euh, liée à, à, à l'esprit euh, peut-être... Et là c'est différent, donc ça entraîne peut-être, euh, c'est plus philosophique et ça entraîne des réflexions beaucoup plus profondes euh, sur euh, qu'est-ce que la vie, euh, qu'est-ce que l'être humain et ainsi de suite. Et donc euh, dans cette émission euh, vous allez avoir euh, des contes qui sont dits par Sylvie Andreux qui a été euh, une invitée de Radio méga je crois, il y a deux ans, je crois que c'était en 2017, effectivement, puisqu'on est encore tout juste à la fin 2018, à moins que ça soit début de... Ah, oh, je m'en souviens plus, vous voyez, le temps, encore, c'est quelque chose c'est tout à fait relatif. D'ailleurs, Albert en a bien parlé euh, dans euh, sa science. Et euh, donc, la solitude, effectivement, je rentre dans le studio, il n'y a rien, il va falloir remplir euh, ce vide... Alors on peut dire bonjour au micro, on peut dire bonjour aux auditeurs qui écoutent, si tant est qu'il y ait des, des auditeurs et auditrices aussi qui écoutent, ce que j'espère bien entendu. Je fais un petit coucou à tous les gens que j'aime car il euh, euh, y a évidemment beaucoup de personnes que j'aime et ils se reconnaîtront. Et, euh, et puis, donc, euh, et ben ça va commencer incessamment euh, sous peu, avec des réflexions sur euh, euh, la solitude, les voyages aussi euh, chamaniques, et euh, quoi faire euh, de tout ce temps, lorsque on se sent, euh, par exemple, rempli de quelque chose, mais on ne peut pas exprimer exactement euh, ce que l'on ressent euh, par rapport aux sensations et voilà c'est un voyage initiatique que je vous invite à faire en ma compagnie lorsqu'on est seul en fait en réalité on est beaucoup euh, accompagné et là en l'occurrence à Radio méga eh bien, je suis accompagné par tous les invités qui sont passés dans cette émission, et puis aussi par tous les invités du staff technique, et puis des autres émissions, et puis aussi lors de l'exportation de Radio Méga dans les quartiers, et aussi à Romans et voire plus ailleurs.
2: Les sept bijoux précieux. Il était une fois dans un monde sans distance et perdu dans un coin du temps, un homme. Son nom était Feliciano Contreras. C'était un robuste indien. Pareil à tous les hommes, rien ne le différenciait des autres. D'une intelligence moyenne, il vivait simplement, croyant, comme son grand-père le lui avait appris, que la vie n'était qu'un long conte peuplé de rêves. Son existence se limitant tant bien que mal à combler ses premières nécessités, il fabriquait de petits personnages en bois polychrome qu'il vendait les dimanches au marché de son village. Feliciano, Contrera était un solitaire, ne cherchant de compagnie que dans les dialogues intimes qu'il avait avec ses rêves, les animaux, les plantes, les pierres, l'air, la pluie et la terre. Avec ses quarante années de solitude, cet homme était ce que l'on peut appeler un célibataire endurci. Depuis la disparition de ses parents, il vivait seul, gardant dans son cœur le secret que son grand-père lui avait confié. « Tu sais, Feliciano, lui avait-il dit dans ses dernières heures, il y a un secret que je veux te confier. Cherche les sept bijoux, ils sont cachés dans la montagne sacrée. » elle te conduira vers les bijoux de la délivrance. » Feliciano, ne cherchant nullement à comprendre, intéressé seulement par l'idée d'un trésor qui ferait de lui un homme important, lui demanda « Grand-père, serais-je un homme riche lorsque je les aurai trouvés ?»« Oh là là, plus que cela, Feliciano !» furent les dernières paroles que le vieillard prononça avant de donner son âme au vent et son corps à la terre. Et il en fut ainsi. Une nuit, où il avait le temps, Feliciano, armé de son secret et de son espoir, sa sacoche remplie de provisions, alla vers l'horizon qui se pointe vers l'est. Il ne savait pas pourquoi, mais son instinct le guidait vers ce point de l'horizon. Il marchait, évitant le jour, convaincu que les étoiles le guideraient vers son but. Hors une nuit où la lune habitait le ciel, Feliciano crut distinguer face à lui, se découpant dans le firmament une grande montagne. Elle était seule, silencieuse et nue. Pas un arbre, pas un buisson. Elle surgissait comme un immense promontoire, fier de sa solitude, s'élevant du sol. En s'approchant, Feliciano sentit sous ses pieds que la terre devenait dure, sèche comme ces jours sans pain qu'il connaissait si bien. Au pied de la montagne, quelques galets oubliés laissaient à la vue des plaques de terre calcinées par le temps. Dans ses entrailles, Feliciano eut la sensation qu'il se trouvait bien en face de la montagne magique, tant elle était imposante à la froide lueur de la lune. Sans se poser aucune autre question, Feliciano commença à monter, s'accrochant aux aspérités rocheuses. Dans son escalade, quelques rares arbustes venaient à son secours. Ainsi, sans s'en rendre compte, poursuivant son ascension dans une ardeur naïve, il dépassa les nuages. Le délire de son rêve l'entraîna au-dessus du sommet, et là, il pénétra dans la région magique des aigles. C'est alors que le corps de Feliciano fut violemment happé vers les profondeurs de la montagne par un étrange tourbillon d'étranges lumières qui mirent fin à son élévation. Respirant à peine, Feliciano n'avait que ses yeux grands ouverts et ses tripes pour s'accrocher à la vie. Il tournoyait emporté par le vortex qui se souciait peu de son état lorsqu'un grand hurlement sorti de sa propre gorge mit fin à son supplice. Le cul par terre le corps trempé, ruisselant de sueur, il se vit au plus profond du ventre de la montagne magique. L'esprit de Feliciano valsait entre la peur de la mort et la joie d'avoir pu pénétrer dans le secret de son grand-père. Il n'avait aucun doute. Cet endroit était bien la montagne magique, le lieu où il trouverait les sept bijoux et avec eux, la fortune. Mais d'abord, il fallait récupérer. Heureusement, sa sacoche bien accrochée à son épaule allait lui permettre de manger du pain et du fromage, de boire un peu de Mezcal, ce sacré alcool de pulpe qu'il aimait tant. Après avoir mangé et bu, Feliciano, s'étirant à même le sol, tomba dans le doux sommeil des innocents, entrant sans le savoir dans le monde des rêves. Ses rêves allaient lui donner accès aux premiers bijoux. Dans son songe, il était, lui, Feliciano Contreras, magnifiquement nu dans la racine de la vie. Il était au milieu d'un puissant tambour de terre toute rouge, dans une pulsation torride résonnant au rythme de son propre cœur d'homme. La voix de son grand-père retentissait comme sortie de la matière en feu au centre de la planète. Feliciano, « Mon petit-fils, incline-toi devant elle. Elle te donnera le premier pouvoir, le germe rouge de ton identité première, ta substance, laisse-toi faire et entre dans sa lumière. » Feliciano, toujours dans son rêve, se vit avançant, les bras tendus devant lui, pénétrant d'un pas ferme dans le tambour rouge torride de la terre qui battait au rythme des cœurs des hommes. Étrangement, il ressentait que tout son corps se dilatait, se dépouillant de sa première peau, la peau de son histoire et de la mémoire de Feliciano Contreras. Les premiers mots que son grand-père laissa dans son rêve furent « Debout, mon fils, debout, reconnais-toi toi-même, reconnais-toi. » Le deuxième bijou t'attend dans le jardin des amoureux, remonte le tourbillon de ta peur première. Le premier bijou « Était le sacré de la terre, le deuxième, et celui qui confère le pouvoir. Sois fier de le savoir, debout mon fils, debout !» Se retournant dans le sol, le corps de Feliciano, façonné magiquement par l'esprit de la montagne, chercha une posture adéquate afin de pouvoir entrer dans le deuxième rêve. Celui où se trouvait le quartz rose. Celui qui confirme. À quelques mètres du sol, le quartz se révéla dans sa conscience par des couleurs qui se transformaient en sons scintillants, des saveurs intenses, des sensations profondes accompagnées de parfums enivrants. Tout un rêve. Feliciano n'était qu'un regard. Il ressentit toutes les formes, emporté par des fragrances se transformant en mélodies savoureuses. Poussé par un désir violent, il voulut pénétrer pour voir plus, pour goûter et savoir plus. Hélas, son élan fut stoppé net par la voix sévère de son grand-père. « Non, Feliciano, non, retiens-toi » Le deuxième bijou est peu commun. Il ne s'acquiert pas par le désir ou par la volonté du pouvoir conquérant. « Tu es allé dans la vallée des amoureux, ne l'oublie pas. Séduis le principe féminin qui règne dans ce monde occulte et laisse-toi initié par lui. » Tu as tout à apprendre de la dame d'amour. Si elle veut, sans le mériter, tu deviendras un chevalier aimant. Évite de la conquérir. » Feliciano, se laissant dépouiller de la peau de l'homme qu'il était, fut conduit par la déesse des sens. Se laissant entraîner dans le vertige des sensations qui inondaient son identité masculine, il fut entraîné dans le possible caché de l'imaginaire. Doucement, le deuxième bijou se mit à scintiller dans le fond de sa chair, occupant la totalité de son âme. Dans son rêve, Feliciano était heureux. Il pouvait sans peine se laisser aller, emporté par le tourbillon ascendant qui croisait sans heure celui qui descendait du ciel et qui l'avait amené vers la terre torride. Ainsi, sans peine, il arriva, au royaume de l'abondance, où se trouvait le troisième bijou, le topaz impérial. C'était un étrange royaume où tout était à faire. Feliciano se déplaça dans ce monde mouvant au bon vouloir de son désir. Rien ne s'opposait à son vouloir. Tout ce qu'il touchait se matérialisait et devenait une partie de lui-même. Toutes ses pensées, tous ses sentiments étaient imprégnés d'une sensation de propriété et de pouvoir sans limite. Feliciano était heureux. Il se sentait intérieurement comme jamais il ne s'était ressenti. Enfin, il était quelqu'un. Quelqu'un de très important. Il était riche de lui-même, sans que personne ne puisse contester cela. Un bruit un frémissement violent dans son esprit en exaltation le réveilla. Les yeux grands ouverts, il tâtonna le sol avant de se frotter le visage de ses mains calleuses. Un étrange sentiment de triste solitude occupait son âme. Il avait l'impression d'avoir été dans un autre monde, un monde parallèle, un monde réel qui lui faisait mettre en doute tout ce qu'il avait connu jusqu'à maintenant. Inquiet, avec une larme solitaire, il évoqua son grand-père et les sept bijoux promis. « Peut-être, se dit-il, ce rêve n'est-il qu'un présage annonciateur des événements me préparant afin que je puisse être à la hauteur du cadeau convoité. Et... »
3: solitude you haunt me with reveries of days gone by
1: Voilà, vous êtes en compagnie de Gilles dans l'ombre de la patience des anciens, c'est tous les samedis à partir de 11h sur Radio Mega 99.2. J'ai une petite euh, annonce à faire, voilà, le foyer Horizon des restaurants du cœur recherche un baby-foot pour agrémenter les soirées et même plus. Et euh, le foyer également euh, Arc-en-ciel euh, des restaurants du cœur Recherche des machines à coudre pour euh, confectionner des vêtements et tout ça pour organiser bien sûr euh, un défilé de mode dans le couloir du foyer. Ah, ça serait bien Et euh, la suite de cette émission, donc, des contes racontés par Sylvie Andreu de La Voix du Sentir, de Louis Enza, qui a été l'invité... Euh, Trois, quatre fois dans l'émission à l'ombre de la patience des anciens euh, ces dernières années.
2: Alors, Feliciano, animé par cette pensée, décida d'explorer la grotte dans laquelle il avait atterri. Heureusement, il était prévoyant. Lorsqu'il se déplaçait la nuit, il avait donc emporté de quoi allumer un feu. En un tour de main, les manches de sa veste frottées à la graisse de fromage se transformèrent en une excellente torche. À la lumière de son flambeau, Feliciano constata qu'il se trouvait dans une caverne dont les parois étaient tapissées par des milliers d'hexagones constitués d'une matière minérale lisse et luisante. Des milliers de petits miroirs scintillants reflétaient son image à l'infini. Lui, Feliciano, L'homme amoureux des contes et légendes se rendit compte qu'il était bel et bien dans un monde de sorcellerie où tout était possible. Alors libéré de ses peurs, enchanté par ce qui se présentait à lui, il se mit à danser, accompagné et fasciné par des milliers de petits Feliziano qui bougeaient à l'unisson. Complètement identifié à sa jubilation et à son enthousiasme, Feliziano lançait des cris sautant d'un coin à l'autre dans la grotte, au milieu des milliers de miroirs. Sans s'en rendre compte, il attira par la séduction et la magie de sa danse le tourbillon ascendant. Celui-ci s'empara de sa personne et le faisant tournoyer comme une toupie dans l'espace, l'amena vers la région où régnait le bijou tant convoité par les hommes, le premier amour. Devant lui, à la hauteur de sa tête, flottait dans l'espace une magnifique émeraude. Envoûté par ce qu'il voyait et ressentait dans son cœur, Feliciano ne savait pas s'il rêvait ou s'il était la proie d'une étrange hallucination. Le peu de raison qui lui restait suggérait d'accepter ce qu'il vivait au sein de la montagne magique. Alors, il se laissa conduire par ce qu'il éprouvait. Un sentiment nouveau et inconnu le plongeait dans un état de bien-être immense. Une ivresse dans laquelle on ne lui demandait que de se laisser aimer. Rien d'autre que d'accepter d'être aimé sans rien faire. Feliciano pleurait. Il pleurait sans savoir pourquoi. Lorsque la voix de son grand-père résonna dans son cœur. Pleure, pleure mon enfant, ces larmes sont des larmes d'amour. fais un collier dans ta mémoire et attache ta pierre verte. Ce fut alors que Feliciano, ivre de lui-même, fut emporté par la spirale ascendante jusqu'au carrefour où le ciel se rattache à la terre. Cette contrée était étrange. Elle était traversée par des vents froids, venant des six directions de l'univers. Vents qui le maintenaient rigide comme un piquet cloué au sol. Feliciano ne se reconnaissait pas. Il n'était plus lui-même. Son corps, tel une immense oreille, n'était qu'un point d'écoute, entendant des paroles inexprimables, des sons insaisissables qui voltigeaient venant d'en haut, d'en bas, des droites, de gauche, de devant, de derrière. Exalté au sommet de son étonnement, Feliziano se disait vraiment que tout cela était magique, magique. « Non, bougre d'idiot, tout ça est réel c'est la grâce qui te visite! cognait dans ses entrailles la dure voix de son grand-père. Regarde où sont posés tes pieds. Stupéfait, Feliciano vit sous ses pieds la reluisante lumière d'une magnifique marine. Elle rayonnait, limpide, ne demandant qu'à être sienne. Feliciano, croyant rêver et pris par l'avidité, se pencha pour la prendre. Mal lui en prit. Le tourbillon ascendant qui n'attendait que cela l'enveloppa dans sa force, l'emmenant au sixième niveau de son voyage. Là, point de lumière. Le cœur de toutes les nuits régnait dans ce haut lieu où le silence comprimait la matière. Feliciano se sentit envahi par un sentiment de respect, de crainte et d'inquiétude. Il n'osait pas bouger d'un poil. Lorsque la voix de son grand-père le rassura. Du calme, mon fils, du calme. Ici, point de prétention. L'obscurité qui règne ne dépend que de toi. Éveille la lumière de tes yeux par celle de ton cœur. Fais fonctionner ton cerveau en relation avec tes sentiments et tout se révélera en toi. Feliciano, qui ne connaissait des choses de l'amour que ce que lui avait donné sa propre mère, celle qu'il avait tant aimée, ne put que l'évoquer, lui demandant de l'aide. Sans le savoir, Feliciano Contrera venait de provoquer le principe de la toute première connaissance enracinée dans le principe de l'univers. Une fine et douce lumière commença alors à apparaître autour de lui. Elle lui permit de voir des formes indéfinies qui flottaient dans l'espace. Feliciano n'avait que ses yeux pour toucher ces choses. Alors, innocemment, il osa s'approcher pour les prendre. Arrivant à les saisir de ses mains, il constata qu'au moindre contact, elles se transformaient en paroles qui disaient des « Oui, monseigneur, oui. »« Oui. »« Monseigneur, oh oui, oui, monseigneur. » Et à chaque fois qu'il caressait une forme, cela se répétait dans un écho à l'infini. Confondu, étonné, mais fier de se voir traité de la sorte par ses formes sans corps ni visage, Feliciano oublia l'amour. Il était heureux de se sentir enfin reconnu. Hélas, l'illusion ne dura pas très longtemps. La rude voix de son grand-père le sortit de sa jubilation. Crétin, usurpateur, naïf, rapace ce n'est pas à toi que ces mots appartiennent. Ils résonnent avec arrogance dans l'espace de ta créature parce que tu t'es séparé de l'amour. Reste à ta place et comporte-toi comme un prince, un prince aimant, au service de son Seigneur. « Grand-père, grand-père » s'écria Feliciano, ignorant l'engueulade. « Je suis un prince, comme ceux des contes, un musiquero qui chante, jouant au moyen de sa quenasse son amour à la nousta. »« Oui, Feliciano, oui, tu deviendras un musicien du royaume de la lumière. Cherche, Tanusta, cherche Elle est là, cherche !» Feliciano se mit à regarder en silence la masse vibrante des formes sans corps ni visage. Il distingua à la fin, tout au fond, quelque chose qui ne bougeait pas. En s'approchant, il vit que c'était un aigle, un aigle royal, tout blanc, Entouré d'un halo de lumière aussi blanche que le jour. Son cou était orné par une tête d'une beauté majestueuse. Feliciano resta quelques secondes en silence avant d'oser caresser son corps, provoquant son réveil. De la bouche de Feliciano sortirent quelques mots simples, accompagnant ses gestes, ces mots d'amour sans prétention que sa mère lui avait appris. L'homme qu'il était, subjugué par le contact doux du pelage de l'oiseau, tomba amoureux. Il se vit comme dans un rêve, cessant d'être lui-même. Il sentait qu'une étrange métamorphose s'opérait dans son esprit. Il ressentait qu'il n'était pas seulement un homme. Pénétrant en lui, se fondant dans sa chair, les formes de l'oiseau magique, se transformait en rondeur de nature féminine qui pénétrait sa conscience, rejoignant sa volonté d'homme. Son esprit était ravi par un sentiment de plénitude. Magnifiquement seul, Feliciano Contrera était au sommet de la montagne magique. Par ses yeux, son âme pleurait sa délivrance. Cela ne dura qu'un instant unique dans le temps sans visage, le vortex descendant, entraînant sa conscience et son corps dans une étendue d'eau, où la lune, la terre et la nuit fêtaient la noce des chamans, dans un espace concave.
4: Je suis d'un autre pays que le vôtre, d'un autre quartier, d'une autre solitude. Je m'invente aujourd'hui des chemins de traverse. Je ne suis plus de chez vous. J'attends des mutants. Biologiquement, je m'arrange avec l'idée que je me fais de la biologie. Je pisse, j'éjacule, je pleure. Il est de toute première instance que nous façonnions nos idées comme s'il s'agissait d'objets manufacturés. Je suis prêt à vous procurer les moules. Textures nouvelles, je vous avertis. Ils ont été coulés demain matin. Si vous n'avez pas, dès ce jour, le sentiment relatif de votre durée, il est inutile de vous transmettre. Il est inutile de regarder devant vous, car devant, c'est derrière. La nuit, c'est le jour. de toute première instance que les laveries automatiques au coin des rues soient aussi imperturbables que les feux d'arrêt ou de voie libre. Les flics du détercif vous indiqueront la case où il vous sera loisible de laver ce que vous croyez être votre conscience et qui n'est qu'une dépendance de l'ordinateur neurophile qui vous sert de cerveau. Et pourtant... L'espoir est une forme supérieure de la critique. Pour le moment, nous l'appellerons bonheur. Les mots que vous employez n'étant plus les mots, mais une sorte de conduit à travers lequel les analphabètes se font bonne conscience. Mais... le sujet. La solitude La solitude LA SOLITUDE Le code civil, nous en parlerons plus tard. Pour le moment, je voudrais codifier l'incodifiable. Je voudrais mesurer vos danaïdes démocraties. Je voudrais m'insérer dans le vide absolu et devenir le non-dit, le non-avenu, le non-vierge par manque de lucidité. La lucidité se tient dans mon froc.
2: Entre Dieu et les hommes. La légende de l'instant unique raconte que les premiers chamans parmi les hommes naquirent au monde par l'éveil d'un regard amoureux imprégné de la mémoire de Dieu ainsi que par l'attrait qu'exerçait sur eux le mystère de la vie contenu dans leur corps. Au creux de sa solitude, le Seigneur des mondes fut touché dans l'intimité de son cœur, et sentant les changements intervenus en eux, il voulut éprouver leur habileté. Alors il les interrogea. « Maintenant, qu'allez-vous faire dans ce monde que vous découvrez par votre intelligence et que vous captez par le sentir de vos sens ?» Le plus vieux d'entre eux, droit sur lui-même, murmura dans le silence de son cœur. « Seigneur, que cet éveil nous permette d'être en toi. En premier lieu, nous empêcherons que notre conscience s'approprie notre regard intime. Nous plongerons dans le sentir, nous unifions par ce sentir à la force d'aimer. Nous dévoilerons dans chaque chose que nous touchons, plante, animal, pierre, terre, lumière, air, ton inconcevable secret. Et il en fut ainsi dans ces jours du commencement. Une sainte alliance s'établit entre le Seigneur des mondes et les hommes orchestres, qui affranchirent les esprits cachés dans la nature humaine, révélant l'existence des alliés. Alors le Seigneur des mondes vit que ces hommes étaient habiles et capables, qu'ils avaient su révéler le principe souverain du partage et de la relation. Mais le Seigneur voulut savoir en outre s'il saurait utiliser ses facultés. Alors il leur parla à nouveau. C'est bien ce que vous allez faire dans le monde, mais néanmoins, pour vous, ma demeure reste impénétrable. Comment dès lors allez-vous vous arranger pour me trouver, pour m'atteindre, moi, votre principe, votre origine Un des chamans appelé l'Ancien rentrant dans le vaste palais de sa mémoire, murmura « Seigneur, gloire à toi qui nous permet de recréer. Par ce pouvoir fécond, contenu dans notre mémoire, nous pénétrerons dans les régions où tu demeures. Grâce à lui, nous explorerons par le goût les espaces de notre monde, trouvant les lieux où est calligraphié ton nom le plus délectable. Ce sera notre route et notre retour. Cela sera aussi notre raison. Le Seigneur fut satisfait.
5: Pour l'instant, je ne fais que ce qui leur plaît. Pour l'instant, je ne fais que ce que bon leur semble. Quand on est nouveau dans le métier, mieux vaut pas trop que l'on vous entende. Pour l'instant, le meilleur système pour avancer est celui de la vie à la menthe. du sang froid, du venin, des morceaux bien ficelés pour chaque jour avoir de la viande froide à étendre Pour l'instant, à genoux, j'ai peut-être l'ernier mais debout, moi, pour l'instant, je tangue il me faut encore connaître les ficelles du métier de quelle façon, de quelle manière, on égorge, on étrangle tout ce qui peut sur votre route se trouver et qu'il faut supprimer sans que la main ne tremble Pour l'instant je ne suis peut-être qu'un laquais, un assistant d'assemblée, un valet de chambre Pour l'instant je taille derrière, pour l'instant j'abondis les angles, pour l'instant je les chines, pour l'instant j'en avale ma langue, pour l'instant je taille derrière, pour l'instant j'abondis les angles,
6: pour l'instant je les chines, pour l'instant j'en avale ma langue.
5: Son étendard au sommet Chaque bastion, chaque citadelle est bonne à prendre rien guerre du sur route de tranchée Tous les moyens sont bons pour s'étendre Pour se les faire, il ne faut surtout pas rêver Pour se les faire, il ne faut surtout pas être tendre Juste quelques petites années à patienter. En politique, il faut savoir, il faut savoir attendre De la mairie au ministère, à l'assemblée, c'est un boulot de longue haleine, de longue attente, pour enfin un jour au beau milieu des mondanités, à leurs bonnes femmes faire les yeux tendres, et de leur amour propre, de leur vanité, en quelques mots en faire un tas de cendres. Et du plus lâche, du plus servile, du plus mauvais, j'en ferai mon assistant et peut-être
2: Seigneur, par mon esprit vierge de tout savoir, je sais que le monde où je suis né n'est qu'un immense royaume de ta grandeur. Par mes sens et par mon corps, je vois, et je sens ta présence au moyen des sons, des parfums et des saveurs. Ce sont des touches sensibles à travers lesquelles se manifeste en ma conscience ton mystère, ton origine. Je ne peux que te rendre grâce, toi, mon principe. Plongé dans le temps, j'ai découvert que ta vie n'est qu'un temps unique, un instant où mon esprit a été, invitant la pensée, la réflexion et le doute. Je ne peux que vivre dans cet étonnement. Par ce regard que j'ai eu, j'ai été séduit par ta création ne pouvant qu'entrer dans le ravissement de ta lumière et de tes aspects, et ainsi j'ai découvert que j'aime ce monde miroitant, changeant et enivrant dans lequel tu m'as plongé. Depuis ce jour de grâce, je me suis immergée dans la substance de ton rêve, découvrant et révélant le principe féminin de ma genèse. Dans cet espace d'amour, je suis ravie par la matrice qui me contient libre des heures longues qui passent et des distances mensongères. Je sais que je suis la femme, née de toi. Regardant à l'intérieur de moi-même, j'ai été séduite par ce mystère féminin qui m'habite et me recrée. Je ne suis qu'un instant de toi, Seigneur, étonnée, les yeux grands ouverts. Voilà le tableau du rêve où, au commencement, l'homme a décrit par le dialogue l'enchantement d'un regard unique. La détresse nous rend fort.
4: ainsi que la nuit, ouais,
0: ça. comme l'a dit mon grand-père. Bon, à nous maintenant. Chocolat, fraise, abricot. Qu'est-ce que tu préfères
5: Voyons, la fraise. C'est à toi, c'est à toi tout ça.
0: Bah quoi C'est mes petits parapluies. Ce soir, quand je t'ai vu dans la boîte, qui me visait avec tes yeux, qui sourit tout le temps, je me suis dit Ouf, ma petite chatte, le vent se lève, la mer monte.
5: Il mm -hmm. y a pas
0: qu'elle. <rire> Va falloir se couvrir.
6: Donne. Laisse-moi faire. Je vais te le mettre.
0: Ça
5: t'occupera. Oui, tu vas voir. Donc, je vais m'occuper. <rire> Qu'est-ce
0: qu'ils écrivent
4: Où ça
2: bah, Sur la notice.
4: Euh,
5: attends. Ouf. Écoute, arrête, je peux pas le lien. Le préservatif est mis en place sur le sexe en...
0: que là,
5: c'est cool. Voyons. Pincez le bout avec les doigts pour chasser l'air.
2: Ça baigne. Et puis
5: Déroulez-le aussi loin que possible mm -hmm. sur
6: le... le... Mm -hmm. Ça, c'est bon là
0: Mal.
1: Oui, effectivement, c'est rien. Il y a deux sortes de préservatifs. En plus, il y a le préservatif masculin et le préservatif féminin.
2: Conte de la tradition amérindienne. Les deux loups. Un vieil indien expliquait à son petit-fils que dans chaque être humain, il y a deux loups qui se font une guerre sans merci. Un loup représente la colère, la jalousie, l'orgueil, la peur et la honte. L'autre est la douceur, la bienveillance, la gratitude, l'espoir, le sourire et l'amour. Inquiet, le petit garçon demande « Et quel loup est le plus fort, grand-père » Et le vieil indien lui répond « Celui à qui tu donnes à manger. »
1: Voilà, j'espère que cette émission ne vous a pas paru trop rococo.
7: Avec nos pieds chaussés de sang, avec nos mains clouées aux portes, et nos yeux qui n'ont que des dents, comme les têtes qui sont mortes Avec nos poumons de camel Avec nos bouches sparadras Et nos femmes qu'on monte au ciel Dans nos ascenseurs pyjamas Des rock, coco T'es rock Avec nos morales bâtardes Fille d'un Christ millésimé Et d'un almanach où s'attarde Notre millénaire attardé Et puis nos fauteuils désossés Portant nos viandes avec os Et la chanson des trépassés Des jours de gloire de nos bosses Avec nos oreilles au mur Avec nos langues polyglottes Qui magnétophonisent sur Tous les tons et toutes les bottes Avec nos pelisses nylon Qui font s'attrister les panthères Dans les vitrines du Gabon Leur peau présente nos journaux pansements qui sèchent les plaies prolétaires et les cadavres de romans que les concours vermifugèrent avec la société bidon qui s'anonymise et prospère et puis la rage au pantalon qui fait des soldats pour la guerre. Cela dit en vers de huit pieds, à seule fin de prendre date, je lâche mon humanité et je m'en vais à quatre pas.
0: Lenteur des collines et force du vent chaude braise au fond du sabot Sagesse des histoires qu'ils ont racontées Pour se souvenir, se réchauffer et
1: Et je ne voulais pas terminer cette émission sans avoir l'occasion, l'opportunité et la joie de vous souhaiter donc de terminer cette année 2018 en excellente santé, avec beaucoup de joie, et de plonger avec vigueur dans l'année 2019, voilà, et donc... À l'année prochaine pour la suite du programme de l'émission à l'ombre de la patience des anciens qui poursuit son petit chemin.